0: «Han begynnte fra Moses og alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham», sier Jesus til Emmausvandreren. Og like så i Johannes 5, 39, «Dere gransker skriftene fordi dere mener dere har evig liv i dem, og disse er det som vittner om meg», sier Jesus. Syndefallet, det leser vi om i 1. i alle skriftene det som de to første kapitlene er videre til skapelsen, og så kommer Kapitel 3 om syndefallet. Men allerede i Kapitel 2 så kommer det en advarsel til Adam, eller Gud sier ifra til Adam, hva som vil bli konsekvensen av å bryte hans ene bud som han hadde gitt Adam. 1. Mosebok 2, 17 «Men treet til kunskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø? Og så følger vi Adam her i noen kapitel. Og så leser vi hele Bibelen, hele Bibelen, og så ser vi at det snakkes også om en andre Adam, om Jesus. Og så skal vi se litt på disse tingene her nå, og så skal vi se enda mer på dem i morgen. Noe av denne tematikken, så altså, vi får ikke tatt alt Um, men vi skal begynne med å lese uh, de første versene i Kapitel 3. Og det begynner med ordene «men slangen». Så leser vi der fra 1. Mosterbok 3, 1-13. «Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på treene i hagen, men om frukten på det tre som er mitt i hagen har Gud sagt, dere skal ikke ete den og ikke røre den, for da dør dere. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud til å kjenne godt og ondt. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden de kunne gi forstand. Så tog hun av frukten og åt. Hun gav så sin man, som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og band dem om livet. Og de hørte Herren Gud da han kom vandrende i hagen, da dagen var blitt svald. O Adam og hans hustru skjulte sig for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte din røst i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte mig. Da sa han, «Hvem har fortalt dig, at du er naken? Har du ett av treet jeg forbød dig å et av?» Adam sa, «Kvinnen som du ga mig til å være hos mig, hun ga mig av treet, og jeg åt.» Da sa Herren Gud til kvinnen, hva er det du har gjort? Kvinnen svarte, slangen dåret meg, og jeg åt. Det er viktig å få med seg her at mens noen snakker om the rise of Man. oppreisningen av mennesket, så snakker Bibelen om the fall of man. menneskets fall. Fra en perfekt skapning til en synder. Vi har altså ofte her i verden en sånn optimisme som går på at vi blir bedre og bedre og flinkere og flinkere og mer og mer oppegående etter hvert som tiden går. I et bibelsk perspektiv så er det som skjedde på denne dagen egentlig begynnelsen på slutten. Derfor så sier også en dansk forfatter som heter Paul Hoffman, «Jeg er optimist. Jeg tror på jordens undergang.» «Jeg er optimist. Jeg tror på jordens undergang.» Det perspektivet det skal vi få lov til ha når vi tror på Jesus. For han har sagt at det kommer en dom over denne jorda. Det at det en dag skal komme en dom over denne jorda, det er ikke skremselspropaganda, men det er et evangelium. En dom over ondskapen, en dom over synden, er et evangelium for oss mennesker. Hvis vi har fulgt litt med på nyheterne de siste årene i forhold til India, så ser vi at det har vært store demonstrasjoner over det landet, eller rundt i det landet, som følger av at myndighetene ikke dømmer Folk har altså gått i gata og demonstrert det fordi at myndighetene ikke tar tak i de lovbrudene som skjer og dømmer de skyldige. Men ondskapen får vokse fritt. Vi skal takke Gud for at vi lever i et land der vi har en domstol, en dømmende makt som dømmer onde handlinger. Og vi skal takke Gud for at han en dag vil dømme alle levende og døde. For at Gud har satt en sluttstrek for verdens historie. Jeg er optimist. Jeg tror på verdens undergang. 1.Johannes 5,19 Vi vet at vi er av Gud, men hele verden ligger i det onde. Og derfor så trenger vi en forløsning fra den verdenen. Vi trenger å bli frid av den verdenen. Roman 8 snakker om det. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen O stönnar sammen som vi vær. Ja ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde, også vi sukker med oss selv mens vi lengter etter vårt barnekor, vårt legemes forløsning. I den teksten som vi har lest nå, der ser vi syndens ingang i verden. Og i teksten så siteres djevelen for første gang i Bibeln. Den første setningen djevelen sier, den begynner sånn. Ha Gud virkelig sagt? Djevelens første og kanske også beste metode i sitt arbeid med å føre oss vekk ifra Gud, det er så tvil om Guds Guds ord. Paulus han skriver, andre korinterbrev, vi hadde det fremme her på onsdagen, men jeg frykter for, andre kor 11.3, men jeg frykter for at like som slangen dår et eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vent bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Har Gud virkelig sagt? Når Jesus, som den siste Adam, utsettes for fristeren, og dette kommer helt i begynnelsen av hans tjeneste, hans jordeliv, om du vil, fra han begynner sin tjeneste. Når Jesus han utfordres og fristes av fristeren, Matteus 4, så svarer han tre ganger, det står skrevet. Har Gud virkelig sagt, det står skrevet? Det er en ganske talende parallell hvis en leser de to tekstene sammen. Første mosebok 3 og Matteus 4. Om Adam som fristes, Eva som fristes, og Jesus som fristes. Har Gud virkelig sagt? Det står skrevet. Og så ser vi hvordan Jesus står der Adam falt. Vi ser hvordan Jesus var syndfri der Adam syndet. Djevelen vil gjerne gi oss et feil bilde av hvem Gud er. Han vil gjerne vri mest mulig på det som Gud har sagt. Men han er veldig flink til å begynne forsiktig. Så endrer han litt grann på det Gud har sagt. Og det ser vi her i denne teksten fra 1. morsbok 3. Og så får han Eva med ut på skråplanet. Det er utrolig hvor mye stoffen kan finne med å finlese bibeltekstet. I den korte dialogen som er mellom slangen og Eva, så forekommer det faktisk at det både legges til Guds ord, og det trekkes fra Guds ord, og det forandres på Guds ord. Vi skal ikke legge til eller trekke fra, får vi beskjed om. Men det er akkurat det djevelen og Eva etter hvert gjør. Det første slangen sier til Eva, det er, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Og da må vi svare, nei, det har Gud virkelig ikke sagt. Satan, han gjengir, Gud feil. Han feilsiterer han. Gud har sagt i 1. Mosebok 2, 16, «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av. For den dagen du etter av det, skal du visselig dø.» Det var det Gud hadde sagt. Djevelen prøver å få Gud til å framstå som en har herre, så skaper en hage full av masse gode frukter, og så sier han, du får ikke lov å røre noe av det. Og det er bemerkelsesverdig å se hvordan han i løpet av noen få replikker får Eva med over på den siden også. For Eva, hun svarer fra vers 2, «Kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på trærne i hagen.» Men omfrykten på det träet som er mitt i hagen har Gud sagt: "Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere." Det. Eva, hun endrer faktisk to ting utifra det som står i Første Mosebok 2. Hun kutter ut ordet fritt, "Dere kan fritt ete av." Og så tilføyer hun det leddet som heter "og ikke røre den." Gud har sagt at de skal ikke spise frukten, men Eva føier til å ikke røre den. Begge disse to tingene er med å fremstille Gud som en har herre, som en hardere herre. Hun glemmer friheten, hun fritt friheten i Guds rike. Og i tillegg så lager hun et ekstra menneskebud om at de ikke skal røre frukten, Det er sikkert mange gode grunner til å tenke at den vil avstå fra rørefrukten, men Gud hadde ikke sagt det. Men Eva lager et ekstra bud, og så gjør hun Gud til en har herre. Og etter hvert som Eva kommer ut på det planet der, så er det etter hvert fritt frem for djevelen å forkjenne det stikk motsatte av det som Gud har sagt. Dere kommer slett ikke til å dø. Det finns ikke noe helvete. Det kommer aldri noen dom, sier han. Men det gjør det. For Gud har sagt at det den dagen du eter det, skal du visselig dø. Vi må inn på det med døden. Døden var det ikke i utgangspunktet. Døden er et resultat av syndefallet. Til slutt blir det också så, sånn at døden ikke skal være der lenger. Oppenbaringen 21.4 så står det han skal tørke bort hvert håret av deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke såg, og ikke skrig, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og oppenbaringen 20.14 får vi enda mer detalje på dette, og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den andre død, ildsjøen. Så det på en måte med at døden dør. Døden er altså heller ikke bare en ting. For her snakkes det om den andre død, som er ildsjøen. Men Bibelen snakker, som døden, snakker om døden som ett resultat av syndefallet. Adam døde. I 1. 5.5 står det at alle Adams levedager ble 930 år, så døde han. Og denne den går igjen i 1. Mosbuk mange ganger. Så døde han. Så døde han. Det er på en måte den tragiske statementen som følger alle de som levde etter Adam, og som følger oss i dag, så døde han. Det er to unntak fra dette, og det er Enoch og Elias. Så står det noe om to profeter som skal komme igjen mot slutten, og som skal dø. Det er noen som har tenkt at det kanskje er de to der, Enoch og Elias. Sånn at alle dør. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre, står det i Romene 6, 23. Og Romene 5, 12. Derfor, like som synden kom in i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Og Jakob 1, 15. Når så lysten har unnfanget, føder den synd, men når synden er fullmoden, føder den død. Det var en lyst for øynene, begynte det med dette her treet. Og nå, synden er fullmoden, føder den død. Døden er en konsekvens av syndefallet. Og derfor, så måtte Jesus dø for å frelse oss. Fordi at han måtte ta vår straff. Den straffen som vi fortjente. Den da straffen som vi fortjener. Men vi dør jo også, gjør det? Jo, vi dør den første død, den fysiske død. Og vi er i utgangspunktet fra den dagen vi blir unnfanget. Åndelig døde, fortapte mennesker. Fordi vi er født inn i Adams slekt. Adam ble fortapt i det øyeblikk han spiste frukten. Han døde fysisk når hans livsløp var til Men om Adam skal oppleve den andre død, ildsjøen, det avhenger av om han trodde profetian om Guds frelse som ble gitt han. Om Adams sønn så står det, ved tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain, ved den fikk han vittnesbjørn om at han var rettferdig, for Gud vittnet om hans gaver, og ved sin tro taler han enda etter sin død, Hebreane 114. 4. Altså Ad Abel ble frelst, eller blir frelst, fordi at han tror, fordi at han er rettferdig for Gud. Han tror Guds løfter, og Hebreane 11, 13, rett på der igjen står det, «I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.» Om Adam var i den kategorien som trodde løfteren, som så det langt borte og hilste det, ja, det får vi vite på oppstandelsens dag. Men Gud ønsker å frelse Adam, Derfor så bruker Jesus til å den første død til en velsignelse, egentlig, for Adam. For som vi dør med Kristus, så skal vi også leve med ham. Romane 64 vi blev altså begravet med ham ved dopen til livet. Nei, det er ikke det som står. Vi blev begravet med ham ved dopen til døden. For at like som Kristus ble reist opp fra de døde ved faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Vi unngår altså den andre død gjennom å dø, den første død med Kristus. For altså å snakke norsk, Adam døde fysisk, men han går ikke for tapt hvis han tror på Jesus. Fordi Jesus døde fysisk og smakte for tapelsen for Adam. Menneskesønnen skulle dø. Jesus skulle dø. Men Jesu død var ikke bare en vanlig legemlig død. Jesus, han opplever også en annen dimension ved døden som inte et menneske enda har opplevd. Vi kan lese om det i Markus 1534, 34. Der står det, og ved den niende timer ropte Jesus med høy røst, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jesus blev forlatt av Gud på korset. Han måtte helt ut i denne Guds forlatheten for å senere kunne si at det er fullbrakt. Jesus smakte døden, Guds Det står om det i Hebrea 2.9, «Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Jesus, det eneste, helligste, reneste navn som på menneskelepper er lagt, fylde av kjærlighet, fylde av herlighet, fylde av nåde og sannhet og prakt. Han blev korsvestet. Så står det i Isaiah 52 at så illet tilrett var han at han ikke så ut som et menneske. Og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Og det er litt spesielt hvis han går inn og så leser det i den hebraiske teksten, for så står det «Så ille tilrett var han at han ikke så ut som en Adam». Et menneske, Adam, samme på hebraisk. Og hans skikkelse var ikke som andre Adams barn. Det er en sang som bejøner af sådan som at en nagglet til et kors på jorden. Der hänge Jesus, Gut søn, menneske Adams sønnen, Adamssønnen. Jesus blev ført in i historien, denne verdens historier. Han blev ført in i slaggt, i Adams slaggt, og han lev naglatt at et kors på jorden. Jord, som også er avledet av ordet for menneske og Adam, Adama heter det på hevraisk, på jorden. På vår jord. Den Adams jord som ble forbannet. Og der blev Jesus til en forbannelse for oss, står det. Galaterne 3, 13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver som henger på et tre. Og så smakte han døden for alle, som det står hybrerende. Derfor så kan vi, som er kjent av han, gå dommen og døden i møte med optimisme. Jeg er optimist. Jeg tror på verdens undergang. Og så skal vi legge merke til en annen ting her. Det Adam som i teksten som vi leste til mest begynne med ansvar for synden, som Eva initierte. Det er litt spesielt at Gud går og så han «Hvor er du, Adam?» Det er veldig flott at Gud går og så sier, hvor er du, Adam? For han oppsøker og frelser det som er fortapt. Søker og frelser det som er fortapt. Og det er flott også å lese hvordan både Adam og Eva sier, jeg åt. Etter alle sine bortforklaringer først. De innrømmer sin skyld. Og så klær Gud de opp i sin og dekker skammen. Men det er litt spesielt at etter at Eva har liksom vært den som har stått der med slangen og som etterpå til har gitt denne frukten til Adam, så er det Adam som Gud kaller til seg og sier, hva er det du har gjort? Har du spist av treet? Egentlig så ser vi at Eva leder både seg selv og Adam til fall. Men at Gud på oppgjøret time kaller på Adam. Hvor er du, Adam? Når familiens skjebne skulle avgjøres. Om Adam, han, om Adam han var på fotballkamp, eller om han var for mye på jobb, det er ikke godt å se, si, men han var ikke der da. Og det er det som er poenget. Jeg beveger inn på et område som en ikke blir spesielt populærere å snakke om. Men Bibelen sier noe om forholdet mellom mann og kvinne. Og det er faktisk nok så relevant i denne sammenhengen som vi er i nå også. Altså Jesus i urhistorien. Vi ser det før syndefallet at Eva skapes som en hjelper som skulle være hans like. Og vi ser det etter syndefallet hvordan Gud holder Adam ansvarlig først og fremst for det Eva har gjort. Gud holder mannen ansvarlig for familien hans. Og du som er mann, og har familie. Du har ett åndelig ansvar for din familie. Det er sånn Bibeln både i Gamle og Nytestamentet, legger det inn over oss. Vi har akkurat det samme bildet som i 1. Mosebok 3, når vi kommer til 1. kongebok, og ser på fortellinger om kong Akab og dronning Jezabel. Akab, han har lyst på en ny vingård, han har lyst på nabo-eiendommen til slottet, men den er det naboet som eier. Og derfor så blir han, eh, Akab, en sånn suttrekopp som legger seg inn og ikke vil spise, det at han får ikke lov å få kjøpt denne vingården. Og så kommer dronning Jezabel, og så ordner hun opp, og så ordner hun det sånn at, eh, at, at nabot, naboen blir drept. Og så går hun og sier fra til Akab etterpå at nå er naboen død, nå kan du gå og overta den vingården som du hadde lyst på. Og så går Akab og overtar vingården. Og så ser Gud dette det som skjer. Og så sender han profeten Elia til Akab. Det kan være en liten tvil om at hvis du tenker sånn vanlig norsk juss, så var det Jezabel som ene alene stod ansvarlig for drap av Naboth. Og dere kan lese historien i 1. kongebok 21. Men det står likevel, når Gud sender Elias, stå upp, gå ned og møte Akab, Israels konge, som bor i Samaria. Og så skal Elias si fra til han. Bibelen lærer like verd mellom mann og Bibeln Bibelen lærer like verd mellom mann og kvinne. Men den lærer ikke nødvendigvis likestilling. Likestilling er bra på mange områder, lik lønn, lønn for likt arbeid og så videre. Men på noen områder så lærer Bibelen oss at man og kvinner skal ha forskjellige funksjoner. Jeg har ofte tenkt at Adam han blir fristet nesten på lik linje som Eva til å spise av dette treet. Sånn har jeg egentlig tenkt veldig lenge, at Adam og Eva de blir på en måte utsatt for den samme type fristelse her, og de fristes over måte, og så tar de et bit av dette her eple, eller hva slags frukt det nå var. Men det ser faktisk ut som at det er andre grunner til at Adam spiser av dette treet. Første mors 36 så står det «Kvinnen så nå at det treet var godt å ete av» og at det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden det kunne gi forstand, så tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin man, som var med henne, og han åt. Det er en litt sånn forskjellig fremstilling her. Det skildres en del forskjellige element så gjør at Eva fristes, og så spiser hun, og så står det bare hun ga også sin man, som var med henne, og han åt. kan henne hende at Adam frivillig gikk i døden sammen med sin Eva, sin brud, for at ikke hun skulle utslettes og han leve? Første gang jeg møtte den tanken, så tenkte jeg, nei, det kan ikke stemme. Men så leste jeg her. I romerne 5, 14, så står det, likevel hersket døden fra Adam til Moses, og så var dem som ikke hadde syndet ved et lovbrudd, slik som Adam, han som er et forbilde på den som skulle komme. Romane 5, 14 fremstiller ikke Adam som et motbilde på han som skulle komme, men som et forbilde på han som skulle komme. Gresk typos. O derfor så sier også Paulus det rett ut i 1. Timotus 3, 2, 13. For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og så sier han det. Og Adam ble ikke dårlig. Altså fristet eller lurt. Adam ble ikke dårlig, men kvinnen ble dårlig og falt i overtredelse. Det der har vært et sånt vers som jeg ikke helt har skjønt at Paulus kunne si det på den måten. At Adam ikke ble dårlig. Men det er ikke tilfeldig at Paulus sier det. I 1. Mosebok 3.12 så leser vi «Adam sa, kvinnen som du ga mig til å være hos mig. hun gav mig av treet, og jeg åt.» Og så i vers 13 igjen, «Da sa Herren Gud til kvinnen, hva er det du har gjort?» Og kvinnen svarte «Ja». Slangen dåret meg, og jeg åt. Det står altså gang på gang dette at Adam åt, men at kvinnen ble dåret og åt. Og så synes jeg egentlig det blir ganske fantastisk å se hvordan Adam er et forbilde på Jesus og her under syndefallsberetninger. Og det betyr ikke på noen måte at menn står i mindre fare for å bli dårlig av slangen i dag enn kvinner gjør. Det tror jeg ikke. Men det er noe her i denne teksten som peker frem mot, mot den andre Adam som skulle komme. Adam går i døden for sin brud. Vi vil gjerne likestilling. Når Paulus han, sier at «Jeg tillater ikke en kvinne å som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet» i 1. Timotheus 2, 12, så blir det veldig godt mottatt av oss i dag. Men på, for Paulus og for Guds ord, så er dette en konsekvens av både skapelsen og syndefallet. Det påfølgende verset, altså begrunnelsen for det Paulus der sier, det er nettopp disse versene «For Adam» ble skapt først, og Adam ble ikke dårig, men kvinnen ble dårig og falt i overtredelse. Altså skapelsen og syndefallet. Mannen gis på bakgrunn av dette ansvaret som familiens hyrde og som menighetens hyrde. Han har ansvaret, og derfor sier Gud, Adam, hvor er du? Og en dag så skal alle mennesker innhentes av akkurat det spørsmålet. Og så skal vi stilles til ansvar. Og så kommer det en dag der Jesu brud skal stå foran trona. Og så kommer vi til å stå der med epliskrotten i hånda. Og så skal det ikke lenger være noen av oss som ønsker likestilling i vårt forhold til Jesus. For da er Jesus som trenger frem. Og så er det han alene som tar ansvaret. Og så sier han, jeg smakte døden for deg. Det er fullbrakt. Og så reverserer han hele syndens nattverdsmåltid i Eden. Og så sier han, ta dette og et det. Dette er mitt med som gis for dere. Og den dagen skal brudens lyst i sannhet stå til sin brudgånd, til Jesus. Kjær Jesus, det er, så eller det er vanskelig å få tak på disse tingene. Kjær Jesus, vi er preget av så mange forskjellige tanker, så veldig mange forskjellige innstillinger, så veldig mange forskjellige utgående behov og ting som som vi kjemper med. Men kjær mot måtte du gjøre det sånn at vi i forhold til deg er av tro på at du har tatt ansvar alene for vår frelse. Takk for at vi skal få stole på at du har gjort alt ferdig. så må du hjelpe oss og underordne oss det. Og beder for dette som vi har vært sammen om nå, for alle som har hørt, at du må bevare dine ord i vår hjerte, og at du må holde oss opp i sann tro til det evige liv. I Jesu navn, Amen.